0: Открытая территория для подкастов Одинокая планета с Марией Киселевой
1: Здравствуйте, с вами подкаст «Одинокая планета». Меня зовут Маша Киселева. Каждую неделю мы пишем для вас путеводитель по одному из интересных городов или регионов мира. И сегодня у нас первый выпуск После длительного летнего перерыва И мы продолжаем собирать коллекцию Стран Южной Америки Сегодня у нас на очереди Колумбия И расскажет нам об этой стране Путешественник Сергей Колесников Привет, Сережа
0: А, Привет, Маша, здравствуйте, уважаемые слушатели
1: Сережа живет в Москве Поэтому мы записываем это интервью По скайпу Ну, я надеюсь, что нам это не помешает В общем-то Я... Я традиционно расскажу буквально в двух словах о стране, которая посвящена нашей сегодняшней передаче. Колумбия – это одна из стран Южной Америки, которая имеет выход сразу к двум океанам и к Тихому, и к Атлантическому. Она находится на севере континента, с 60-х годов там не прекращается повстанческое движение. Между собой враждуют четыре группировки. И еще есть ультраправые вооруженные формирования, которые изначально были созданы при поддержке государства. И из-за того, что вот эта вся происходит вражда, и к тому же там есть наркокартели, в Перу находится официально самый опасный город планеты. И вот у вас есть шанс его посетить. Что касается климата, тихоокеанская низменность в Колумбии это одно из самых влажных мест на планете. И там ну, есть такие места, где осадков выпадает действительно очень много. Сережа, кстати, вот в какое время года ты ездил? Насколько самое влажное место на планете тебя настигло?
0: О, нет, Маш, я не ощутил этой влажности, я ездил э, зимой, кстати, наша зима у них называется летом, не просто теплое время, они именно э, месяца с э, ноября по март они называют летом, и это более теплое, хотя сезонности такой, как у нас нет, просто в это время меньше дождей, вот и все лето, ну, может быть, на на 2 градуса теплее. А это самое лучшее время, тебя не заливает дождями, и влажность, нет, я не обнаружил влажность, единственное было страшное. Страшный город по дороге от богаты к городу Кали, Херардот. Там было очень жарко. И в 3 часа, в 4 часа ночи ты лежишь вне палатки на земле и истекаешь потом. Да, вот это было страшное место.
1: А... Слушай, расскажи по целому про путешествие. Просто я сразу, чтобы мы оговорились, что Колумбия это было не единственное место, куда ты, естественно, ездил. Ты был в нескольких странах, насколько я понимаю.
0: Да, у меня было пятимесячное путешествие по странам э, Андийского Союза Э, То есть это страны Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу и Боливия Э, Это страны, одновременно освободившиеся от испанского колониального влияния Первоначально это была одна страна, потом между собой поругались, успели даже повоевать Это называется страна Андийского Союза Я начал э, с Венесуэлы, это была страна прилета и вылета вот, угу. хотя более есть и другие варианты добирания. в угу. Если напрямую, то это либо Air France, либо Lufthansa, пользуйтесь сезонными их э, сейлами, э, осенними или весенними, тогда вы можете прилететь, и улететь за двадцать тысяч.
1: Но ты летел в Каракас, да? То есть ты летел вот именно используя с, э, скидки, да?
0: Да, я, поскольку решение мое было достаточно быстро и спонтанным полететь в Южную Америку, я не смог воспользоваться целыми, но я воспользовался игрой на черном курсе доллара в Венесуэле, поскольку О, это, это социалистическая страна, и там есть черный курс доллара.
1: А расскажи, как это на местности выглядело, то есть физически, куда ты куда ты ходил, кому-то писал, чтобы так воспользоваться? Так
0: Иммигранты Или просто люди из России живущие там И имеющие друзей здесь, в Москве, допустим Используют следующую схему Здесь в Москве ты даешь тысячу долларов который превращается По черному курсу 8000 тысяч Венесуэльских Боливаров Но по официальному курсу 4 к 1 Это является уже четырьмя тысячами вот на, 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 за счет этой и. То есть они продают, имеют 8 тысяч, а покупают билеты по официальному курсу по 4 тысячи. А попутившиеся дельты распределяются между этой фирмой и, собственно, мной. Поэтому, хотя официально билет стоит в переводе на доллар полторы тысячи, я плачу одну тысячу. Вот такая схема.
1: Слушай, а вот как ты нашел этих людей? То есть их как-то можно там, не знаю, ВКонтакте или в Фейсбуке найти, или это там в интернете просто, или это через знакомых только можно так сделать?
0: Да, это через знакомые знакомых знакомых. Но, но эти люди открыты для общения, то есть это не секрет. Я, конечно, могу дать их адреса. Мы обсудим
1: этот вопрос. Расскажи, как, как, каков формально визовый режим в Колумбии и какой он был для тебя?
0: Как и 90% стран Южной Америки, Колумбия для нас безвизовая. То есть ты не оформляешь визу, ты не платишь ничего по прибытиям. Так что все предельно просто. Для нас имеется в виду для россиян.
1: А потом... Ну, Сережа, расскажи историю про то, как у тебя украли паспорт.
0: О, да. Но это было уже в Перу. А, произошло это в первый день Моего пребывания в интернет-кафе Я нагнулся, чтобы перешнуровать э, Свой кроссовок э, Рюкзачок э, С фотоаппаратом и паспортом Стоял прямо передо мной Подняв голову, через эти 10-15 секунд Я уже не обнаружил рюкзачок а, да да, да, да Да, все это очень быстро Так что помните, вы можете сколько угодно соблюдать правила безопасности Но если вы не (свят) нарушили их хотя бы на 15 секунд Все произойдет в эти 15 секунд Правила безопасности достаточно просты, просто соблюдайте их всегда Ну и что с
1: тобой было дальше, вот после того, как ты понял, что паспорта у тебя теперь (свят) нет?
0: Дальше я пошел в полицию первым делом Оформил справку о, о краже паспорта С этой справкой мое пребывание в данной стране э, То есть Перу становилось э, легальным Но uh-huh. осталась проблема, как вернуться Оказалось, что Россия, единственная из развитых стран Не выдает своим гражданам дубликат паспорта Она дает лишь, лишь справку на возвращение Имеется в виду,
1: я... не выдает в консульстве другой страны То есть да, не выдает да, в, есть, в, в отъезде, да, так сказать В
0: консульстве в Перу в Лиме мне не выдавали uh-huh. справку а, не выдавали бы паспорт а, ну давали только справку Но с этой справкой я официально не имею права Вернуться в Венесуэлу Откуда у меня обратно мой билет Должен я был купить билет прямо здесь И Поэтому чем mm-hmm. не оставалось Как а, просто продолжать путешествие а, Без паспорта Благо границы а, По крайней мере в странах Андийского Союза Более чем прозрачны То есть не просто а, Дорога идет Просто а, а, Просто идет дорога, и где-то сбоку стоит э, таможенный пост, в который ты сам должен вспомнить, зайти, поставить там угу. и вернуться. Если ты этого не сделал, то дальше ты просто въезжаешь в страну, обнаружишь себя уже въехавшем в другую страну.
1: А у тебя как раз проблема заключалась в том, что ты находился в Колумбии, а билеты обратно у тебя были из Венесуэлы, насколько я понимаю, да?
0: Да, угу. да. Проблема была именно уже въехать В Венесуэлу, и то не на самом Въезде, а уже дальше преодолеть кордоны Потому что, опять же, как я говорил В Венесуэле социализм строгая И Неподкупная временами полиция К сожалению, неподкупная в данный момент Для меня И ну, я выкрутился Я получил уже в богате справку на возвращение Которая, повторяюсь, не является Как сами консулы мне говорили Является основанием для пересечения границ с Венесуэлой Но на границе с Венесуэлой Я сумел убедить э, людей в том Что это такой вот у нас Паспорт временный Сначала убедил Колумбийских таможенников Что Венесуэлу меня с этим пустят Они поставили штамп Потом уже Венесуэле убедил их что раз меня поставили там в Колумбии, значит, вы уже видите, что это паспорт. Чего мне не поставили выездной что? Так, так, так что ставьте въездной. Ну, так было много еще. Ничего интересного. А, когда я въезжал в Колумбию, я повторюсь, что а, паспорт был украден в Перу, я продолжу свое путешествие на юг, въехал в Боливию, и обратно уже от Боливии до Юнисуэлы проехал опять пять стран без паспорта. Угу. Когда я въезжал в Колумбию, меня а, уже на дороге остановил а, полицейский пост, они обнаружили, что я имею с собой только дубликат, э, только ксерокопию паспорта, но не имею оригинала. Они поняли, что я ехал нелегально, а дальше произошло следующее: они просто меня отпустили, когда предъявил свои билеты, объяснил, что я здесь, ну не просто по путешествовать, а мне надо, э, мне надо продолжать путешествие, вернуться через Венесуэлу в страну. Они не попытались задержать, не попытались содрать денег. Они просто пожелали мне счастливого пути. Угу. Стиле. Это к вопросу о, о суровости, продажности, лихоинстве южноамериканских, в частности колумбийских полицейских. Угу. На своем опыте я никогда с таким не сталкивался. Это дружелюбнейшие люди, которые всегда помогут тебе, могут бесплатно подвести документы, могут в крайнем случае помочь с ночевкой дать даже в приют в своем плясейском участке.
1: Я так понимаю, что у тебя секретов успеха было два. Один секрет успеха заключался в том, что у тебя на справке было как-то, вот мне рассказывал до эфира кучу печатей, ты попросил да. поставить побольше по, по возможности. А второй секрет да. успеха заключался в том, что когда тебя пограничники подзывали, ты делал вид, что, что они зовут не тебя просто, вот когда ты шел мимо этих да,
0: пустых. Да, при переходе границ было много ловок. Одна из них, да, когда меня звали, то я сделал такой улыбающийся Растерянный э, Вернее, э, радостно изумленный вид И делал вид, что не понимаю, что зовут меня Они mm-hmm. посмеялись, они решили Глупый грингу, он же сейчас Пройдет километр, потом вспомнишь, что надо ставить штамп Вернется вот. Ну пусть mm-hmm. про то будет, таком лет ну, там было много ситуаций, да Где-то я делал вид, когда меня подзывали, я делал вид, что сейчас-сейчас, я только в туалет зайду В туалет я в прошествии минут 10 и шел в другом
1: Ну, очень круто, на самом деле Вот Я думаю, что это такой полезный опыт Потому что после этого, конечно, уже бояться границ в каких-то других странах Ты, наверное, будешь гораздо меньше и там, переживать, и нервничать Давай поговорим немножко, собственно, о жизнеобеспечении, так сказать. То есть, как ты там передвигался, где то жил, что то ел. Ну, вот, насколько я понимаю, ездил ты автостопом там, да?
0: Да, автостопом. До этого мой опыт автостопа ограничивался Грузией и Армении, где машины останавливаются сами, где как бы все получается само, легко. И а В Колумбии это немножко не так, но если мы сравним с Россией, то, наверное, успешность автостопа, она примерно... Такая же, как в России Единственное, что Когда трасса не основная Какая-то тростепенная То успешность, она резко идет на убыль ну, все равно автостой очень даже возможен.
1: Ну, это примерно Шучер. как в России. Тоже там, как бы, все, примерно. что идет к Москве от Москвы, это да, а то, что дальше, уже там сложнее. Значит, ну, то есть, разница да. есть в сложности. Да, ну, там,
0: да там просто это, это уровень различий между основными и торжественными дорогами, он, он выше. То есть успешность, она сильно разнится от того, на какой-то дороге. Поэтому надо это учитывать. Что в лучшую сторону отличается, что в стремятся накормить вас
1: ну, То есть угощают где-то, да. где они сами едят там, Да,
0: да, да. Угу. Причем водители там вообще сами колумбийцы Они очень любят поесть При э, не слишком высоком уровне жизни На еде они не экономят Поэтому и вас как бы не обидят в этом плане. Слушай, ну
1: вот так вот как раз сложилось удачно. Давай сейчас поговорим про еду. То есть эм, какие там, так сказать, из из дешевых, какие там самые э, подходящие блюда и где их лучше покупать. Насколько я знаю, что в Южной Америке это все в основном все рынки. То есть там есть некие рынки, где есть и готовые, да, и фрукты. да.
0: Да. То вообще, поскольку я э, умею и люблю готовить, то когда представлялась такая возможность, э, я пользовался вообще каушерфингом, то есть жил на квартире. Mm-hmm. Часто, когда, ну, где-то 80% Моих ночевок это было каучсерфинг Остальные 20% определялись между хостелами Ночевками в палатках На заправках и так далее В хостелах тоже часто я старался Обязательным условием для меня было Наличие кухни Вот в этих случаях я покупал на рынке ингредиенты Уже смотрел, что На данном рынке, в данном городе дешевле Часто какие-то Куриные сердечки, допустим Стоили на наши деньги 80 рублей за килограмм А овощи, я бы не сказал что дешевые, скорее фрукты дешевые. Угу. А, поэтому вот в плане ингредиентов, да.
1: А из готовой еды.
0: Из готовой еды это.
1: Из не ну, небось.
0: Да, панадес, да. Это пирожки. Это печеные во фритюре пирожки. Не самые здоровые да, надо сказать, но колумбийцы ее любят. Вообще. В плане здоровой пищи у них не всегда все хорошо, к тому же они любят все запивать Кока-Колу, Кока-Кола у них три раза в день в больших количествах. А, пирожки... Вот где они делают
1: деньги-то, я вот теперь понимаю, откуда такие, откуда такие огромные средства у компании Кока-Кола, то есть они все, они все на здоровье колумбийцев наживаются.
0: Да, да, все, стра- все страны третьего мира, они захвачены Кока-Колой И Макдональдсом, причем Макдональдс э, в Колумбии Это как в России 20 лет назад, когда он появился, это вопрос престижа То есть, то есть твои... не
1: прошло у них за, за это время? Да, да,
0: да, у них до сих пор это, что было удивительно Потому что появился, то у них это раньше, чем в России ну, да, да. Но до сих пор это продолжается, то есть сводить девушку в Макдональдс, это круто
1: да.
0: И Макдональдс да. у них стоит дороже, Очень чем ужасно. у нас
1: Ну, а кроме этого, ты говорил, что там есть какие-то лепешки, похожие на наши сырники Да, они по
0: форме, я долго думал, на что же они похожи, потом понял Да, это действительно, как наши сырники, сделаны они из крупно помолотой кукурузной муки Делаются вручную, поэтому стоят они дороже, чем можно себе представить Где-то один доллар за такую хорошую лепешку Ну, в принципе, чтобы наесть, достаточно двух Часто туда внутрь запихивают немножко сыра Ну, вот на этом богатство ограничено, в отличие, кстати, от импанадоса, потому что пирожки импанадос, они могут быть, ну, вообще с чем угодно.
1: Расскажи про, вот чуть-чуть, просто в двух словах, поподробнее про каучсерфинг, про свой опыт каучсерфинга там, то есть, насколько ты легко находил людей, насколько они были приветливы, может быть, какие-то интересные семьи, так сказать, ну, места, где, где, дома, где тебе приходилось ночевать.
0: Каучсерфинг... Это был мой первый опыт каучерфинга в Южной Америке, опыт очень положительный, по крайней мере, что касается Колумбии. Дальше на юг, уже Перу... Бывали проблемы в Боливии, тяжело, но Колумбия э, замечательная, колочерпник, разные семьи, бедные, богатые, просто какие-то там свободные художники, ж- живущие коммуной. традиционные семьи, как это было, допустим, в богате, традиционные семьи, бабушка, родители, дети. И мы встречали в такой традиционной семье с большим количеством э, комнат и этажей, встречали Рождество со всеми атрибутами Рождества, леченые это блюда из цельного поросенка, э, рождественские песни, подарки от каждого члена семьи каждому члену семьи и подписанное.
1: То есть бабушки были не против того, что там начнут некие непонятные, незнакомые люди из некой да. непонятной, незнакомой страны?
0: Они были не против, ну причем эти незнакомые, эти непонятные люди в моем лице приготовили им а, салат оливье традиционный. О ничего себе! я люблю готовить, но первый мой первый борщ своей жизни я приготовил в Венесуэле первый салат левиет своей жизни я приготовил в Колумбии. В России все больше на тайской кухне, да, поэтому для них это покрытие и как наш борщ идет. Майонез там продается, то есть
1: все прям ингредиенты были. Как же варю? Слушай, я как думаю, вареная колбаса, соленые огурцы, майонез, где то все это нашел?
0: Такие это было непросто а, К примеру В тот день именно в богате Не было нигде свежих огурцов Я использовал какой-то странный овощ Он по форме не поменял перец А по вкусу что-то среднее между огурцом и кабачком вот, и так вот несколько ингредиентов я заменил э-э- Ну, итог получился очень похожий на салат оливье Вареной колбасы не было, но приготовленная просятина она тоже, знаешь, была очень вкусной в этом да, блюде да, да. Это вот. а борщ, все ингредиенты для борща, как ни странно, есть, но, правда, все овощи в Южной Америке, они чуть-чуть сладковатые вот, поэтому больше получается такой статковат. Слушай,
1: по поводу вот я хотела тебя спросить: ты вроде говорил, что есть такая тенденция, что когда вот едешь из севера Южной Америки на юг от Венесуэлы к, Бали... угу. к, к, к Боливии, есть такая да. тенденция, что чем ниже, тем как бы хуже там, с каусерсингом, автостопом да. и вот таким делами. Абсолютно
0: такая тенденция есть. То есть от Венесуэлы к Боливии уровень жизни падает, Правда, к счастью, уровень цен в магазинах тоже падает. Падает успешность автостопа и падает успешность кауччерфинга. С каждой новой страной это ощущаешь. Но, повторюсь, и уровень цен тоже падает, и это как-то компенсируется. Становится доступным обычный общественный междугородный транспорт, потому что он становится просто очень дешевым.
1: Ну вот как раз по поводу уровня жизни, прежде чем мы поговорим о достопримечательностях, я, наверное, тебя спрошу, вот, как бы, Колумбия, Это считается довольно опасная страна Я даже знаю, что есть у нее такое название Лакомбия То есть это страна сумасшествия То есть там, вот как я говорила Четыре политические группировки Военно-политические, которые борются между собой Там наркокартели и так далее То есть насколько вообще это все чувствуется Отражается там на том, как ты ездишь, куда и так далее
0: это более чем а, серьезно. И, уважаемые слушатели, если вы а, путешествовали до этого по Европе, по Юго-Восточной Азии, и уверены, что путешествия это безопасно, и опасней России страны нет, а, вы будете очень удивлены, такие страны есть. И одна из них, это Колумбия, там намного опаснее. Единственное, чего там нет, там нет гопников. То есть там нет людей, которые просто хотят вас поколотить, просто потому что вы им не нравитесь. Этого там нет. А, но, что касается ограблений и краж, Возможности похищения Это сколько угодно Но там есть два вида опасности Все, что ближе к джунглям Это вот те группировки, по которым сказала э, Маша Партизаны, ну, партизаны... <смех> Кто такие партизаны? Это просто наркоторговцы Они просто свои действия ну, так Немножко скрывают Такой идейностью Ну по сути это в первую очередь наркотики А вторую уже всякие социалистические цили... Настроения И парамилитарец Вышедший из-под контроля Первоначально нелегально сформированным правительством С поддержкой американских вливаний Силы, которые Поняв Неуспешность легальной борьбы против партизан Пришли на нелегальные методы Но сейчас они вышли немножко из-под контроля И представляют собой порой даже более серьезную угрозу В том числе для мирного населения Это что касается э -э -э, бассейна Амазонки, джунглей Которые ни в коем случае, боже упаси вас, соваться туда самостоятельно и проявлять такой неправильный, нездоровый авантюризм. Все, что касается Амазонки, джунглей, это только... Экскурсии. <laughs> несколько... Да, экскурсии. Ну, ну, это... ну, это не будут скучные экскурсии с большой группой. Это может быть группа из трех человек.
1: Они в городах как раз да, вот эти вот поездки.
0: Да, да. Ну, не обязательно в крупные, не обязательно в вы можете поехать уже... В общем, трасса вас выведет Вы поймете, что когда заканчивается трасса И последний крупный город И там много турфирм Вот это то место, где вам нужно купить этот тур Не бойтесь, это не будет слишком Что-то слишком туристическое Вы можете Компании из двух-трех человек С одним-единственным гидом плыть на лодке несколько дней, его будет только одни. Как вот, что...
1: ты говорил, что там yeah. даже автобусы обычные рейсовые не ездят по некоторым дорогам поодиночке. То есть они собираются там некие караваны такие.
0: Совершенно верно. Когда я ехал, искали в Богату, то три часа наш автобус ожидал, пока соберется караван, и дальше уже хорошо вооруженные. Люди конвоировали нас Потому что, ну, возможность теракта или похищения В горных районах, она высока Но это что касается вот такой опасности а, Постегающей фаджум а, В крупных городах есть опасность другого рода Это обычная преступность а, Сразу оговорюсь Когда говорят о преступности То не следует думать, что вы попадаете в город И там куча местных злодеев И что... Ходят
1: такие толпами да, 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 да.
0: 99... И, и столько же там десятых, долей процента местных жителей это совершенно нормальные, добрые, законопослушные люди. И преступники точно так же грабят, э, оборудуют их, как и туристов. А просто те преступники, которые там есть, они более профессиональные и более активны, чем в России. Когда вы попадете в крупный город, такой как Богато, вы увидите, что вокруг домов стоят заборы, на них... Колючей проволока либо битые стекла: что во двор дома вы не зайдете, не миновав м- 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 железную дверь. То есть, Что-то даже... это мне
1: напоминает, Сережа. Вот. Изобилие да, железных да. дверей ну, как-то, мне кажется, так напоминает нашу родину слегка. И, и высокие <связь> заборы, нет?
0: В По сравнении после этого наша родина будет вам казаться стеклянными дверями Которые, вы знаете, э, в американских фильмах ужасов Когда злодей стучится в дом, а дом защищен только стеклянной дверью которая стукни кулаком и пробьешь Вот наши железные двери, мне кажется, в Южной Америке такими Там обычная школа, когда ты спрашиваешь, что это за тюрьма я говорят, а как же вот этот забор с колючей проликой Как же эти вышки
1: Вышки, ты это серьезно?
0: Да, да, да. да. Ну, да, так было. Вот, это нормально. Поэтому уровень вратства, то есть ты звонишь человеку на телефон, человек не берет трубку. Почему он не взял? Потому что твой звонок заставил заставил его на улицу, он боится вынимать телефон. Человек заходит... в аптеку, в какой-то супермаркет, где безопасно, там уже достает телефон, смотрит, кто ему позвонил и перезванивает. То есть даже местные люди не часто могут просто не доставать телефон на улице, потому что их могут выхватить. Да, слушай, круто. Вот. Ну и расскажу про забавный такой милый опыт в богате. Угу. А- это был второй прецедент после кражи папку. После того,
1: как ты очень удачно зашнуровал ботинки.
0: Да, да, да. То есть, как потом уже я узнал, пробравшись с этой справкой и пересекая границы, и вернувшись в Россию, я создал прецедент, сам того не ведая. Также я создал прецедент, не отдав деньги, свои ценности при попытке вооруженного. Ограбление в Богате. Ночью в Богате я случайно ощутился в таком районе, в котором не следовало мне оказываться. И двое... Ты заблудился,
1: да? Или ты как-то не а, специально? Нет, туда просто,
0: ну, скажем так, водитель, который меня подбрасывал, он высадил меня не в том месте, в котором стоило У него там, <связь> не знаю, зачем он это сделал. Угу. Вот было это в двух кварталах от э, центральной улицы, где ходили, ходил транспорт. Но два квартала не решают много. Угу. И вот пытался эти два квартала преодолеть. Ко мне на встречу э, пошел крепкий парень. Он вы, вынул э, ствол, направил на меня и сказал... Пистолет да, прям? Да, 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 да пистолет. Угу. Я развернулся. но У меня дорогу преградил еще один парень. Так вот... Э, Первая фраза, единственная фраза, которую я учил на испанском еще до въезда в Южную Америку, весь остальной испанский я уже учил по ходу дела. Так вот, первая фраза, которую я называю Юнус американов, свой русов. Я не американец, я русский. я был уверен, что Ну, если они узнают, что я русский, меня не будут грабить. И такова была моя уверенность, что эта фраза действительно спасла мои, как бы мои ценности и меня. Я уверенно, не пытаясь вырываться, не пытаясь звать полицию, убегать, драться, просто не отдавал то, что пытались у меня вырвать Повторял уверенным голосом эту фразу, я не американец, я русский, я не отдам вам эти деньги
1: А, а я не отдам вам эти деньги, это ты тоже уже выучил к тому моменту на испанском?
0: А, да, да, к тому времени уже было два месяца моего путешествия угу. А поскольку э, в Южной Америке не говорят на английском, не говорят вообще, то есть ты хочешь не хочешь, ты достаточно быстро э, учишься базовому испанскому языку. Uh-huh. Э, ну, собственно,. Когда они увидели мою такую уверенность, у них произошло разрушение шаблона, потому что любой местный житель, любой приезжий а, при виде пистолета сразу отдает деньги, для них это нормально. Они просто не поняли, что вообще происходит. И когда я им несколько раз уверенно повторил, что я не отдам, потому что я русский, они подумали, что ну действительно, действительно не стоит, наверное.
1: И правда.
0: Да, и правда ведь русские, да. И потом они вот... После трех минут такой э, борьбы просто махнули рукой и сказали Слушай,
1: что... они просто тебя отпустили, да. то есть они там даже тебя не пытались там ударить или что-то.
0: Нет, нет, нет. Нет, а у них цель была деньги. То есть, как бы, э, ну, в принципе, а это из разряда тех случаев, когда опасно не повторять. Потому что далеко не в каждой ситуации я бы повел себя так.
1: Ну да, а, это как просто... бы это если уж совсем да. все плохо и денег больше это В одном
0: квартале от люди я, я понял что они не будут стрелять что ну что эти достаточно молодые ребята это не бородатый гориллос кстати партизаны называется гориллос у них а, который размахивает мачете в этом случае конечно я не стал бы пытаться. и в процессе действий я следил за их реакцией то есть это надо понимать что не следует строить себя героя это я контролировал ситуацию и понимал, что происходит. Uh-huh. Вот, поэтому не следует Нет. повторять это вот так слепо.
1: Не, не, это, не, повторяйте, не это, повторяйте этот этого. трюк дома. да, это, это, как знаешь, на телевизоре бывает дисклеймер. Да. Я, опять же, сейчас в двух словах расскажу про те достопримечательности, которые а, Колумбия предлагает туристам и о которых пишут путеводители ну в основном. Колумбия, насколько я понимаю, отличается по побережьям и по районам очень сильно. То, то есть именно в каждом районе есть какие-то свои вещи, которые привлекают туристов. Например, есть Карибское побережье, как утверждает путеводители, самое туристическое. И там спокойно, тихо, красиво. И есть города, сохранившиеся колониальные архитектуры. Есть острова сан и Провиденция. Это более-менее нетронутая природа, дайвинг, рифы, рыбки и так далее. Есть район Анды, то есть горный район. Там есть города Тунха, Веледа-Лейва и, собственно, столица Богата есть также район, который называется Тарра-Паиса. Это вот мне очень понравилось описание, мне даже захотелось туда съездить. Дело в том, что в этой местности живет особый народ, который... в котором наиболее крепко замешаны все нации, которые живут в Колумбии. У них своя мифология, немножко своя культура, и здесь есть очень много горных маршрутов, там проводятся соревнования по различным дисциплинам, там по альпинистам, по рафтингу, каякингу. И также там находится так называемая зона сбора кофе. То есть там выращивают кофе активно, и это превращено в такое туристическое мероприятие, вот там, в какой-то своей части. Вот, ну, еще множество районов. Я отмечу два. Район Каука. Э-э, там есть две вещи. Это знаменитый национальный парк природный, который называется Паркина Альпурас. И также национальный археологический парк Тиеру Дентро. Вот. Ну, я думаю, что я думаю, что это, это, это описание довольно скудное по сравнению с тем, что вот, ты, ты Сережа, можешь рассказать про местные красоты.
0: О да. А, Но ну, если говорить О крупных городах, то а, Попадаете в крупный город, такой как Артахена, Меделин, Богата, в первую очередь Идите в центр, самое красивое Это центр, это потрясающая колониальная архитектура Которая достаточно монументально разнообразна И отличается От города к городу а, Первое а, Теперь я, наверное, пройдусь По тому, что в каждом Из этих городов меня а, зацепило Богата Своей разнообразностью а, В по районам В каком-то, в каком-то районе а, Это как маленькая деревенька С такими а, Очень крутыми улочками Где-то это а, Такой лубочный немножко а, Квартальчик а, Рядом С Готовь, 50 км лагуна Гуатавита Это индейское священное озеро Медельин Он интересен тем, что а, Это город художников, музыкантов Еще медельинцы гордятся тем Что это единственный город в Колумбии Где есть метро В нашем понимании это слово То есть поезда Этого нет даже в Богате. Но в Богате зато есть Трансмилленио Это система скоростных автобусов Которые едут по выделенным полосам по четко выверенному расписанию, там разветвленное. Ну, такое
1: легкое система. метро, как бы.
0: Да, угу. да. Наземное. Очень, очень удобно и хорошо организовано Только попробуй разобраться в этой карте. Эта неделя, наверное, потребуется, чтобы понять. Но по прошествии эта неделя угу. все, все кажется логичным и понятным. А,
1: ты, ты говорил, что вот если так брать, скажем, причины, по которым можно поехать в Колумбию, то это такая страна сальса то есть она так и позиционируется с туристической точки зрения да. как страна в которой там все танцуют сальсу
0: да страна страна в которой у людей каждый день по крайней мере каждый вечер праздник которая ну, если человек неделю, неделя прошла и не потанцевал сальсу, то да это что-то экстраординарное. Ну, в принципе, 100 людей танцует каждый день, каждый вечер. Просто на вечеринках, или просто рядом с домом выкатывают колонки. Колонки большие, качественные громкие есть в каждом доме. Там может не быть холодильника, но колонки будут обязательно. Потому что куда же без сальса? Ну, особенно это проявляется в Кале. Это южный э, город. Э, Там большой процент э, чернокожего населения. И вот это город, где танцуется везде. И мне посчастливилось там встретить Новый год. Это было очень необычно Новый год и сальса. Они
1: празднуют, то есть они не как, ну то есть так, по идее католическая страна для них должно быть Рождество самое главное, как бы как вот в западных странах, или они Новый год тоже празднуют?
0: Нет, все-таки для Южной Америки Новый год это что-то более масштабное. Правда? Да, да, mm-hmm. все-таки э, размах гуляний, он м, больше на Новый год. Там еще есть такой забавный обычай, э, к Новому году они готовят чучело э, человека в нейтральную плечину, наряжают его в одежду, mm-hmm. часто этот э, чучельный человек сидит рядом с домом, очень похожий на настоящего, и вызывает возникает забавное недоразумение. Но к Новому году он так надоедает всем, что его торжественно в 12 ночи сжигают, облив большим большим количеством горючего. Да, во дворе, на улицах, поэтому Когда идешь 1 января По городу, то такое ощущение Что там прошли какие-то боевые действия есть такие Обугленные останки Чучел Серпантин Вот прям какая-то
1: масленица
0: Да, и никого, людей никого И отсыпается, то есть просто Красивый, большой Но совершенно вымерший город
1: Ну, на самом деле я сильно подозреваю, что про Колумбию можно сделать не одну и не две передачи, потому что все-таки инки и испанцы, и все это смешалось, вадуизм, в общем, там есть что, на что посмотреть. Но э, я надеюсь, что наша сегодняшняя передача вдохновит вас э, включить в свое путешествие мечты по Южной Америке и Колумбию тоже, и обратить на нее внимание, приехать потанцевать сальсо проехать с автостопом и повторить все приключения путешественника Сергея Колесникова, который сегодня был с нами. Это была программа «Одинокая планета». Меня зовут Маша Киселева. Слушайте нас на портале Постеру, ищите нас ВКонтакте. В ВКонтакте, кроме передач, будут фотографии, будут ссылки. До следующего раза. Всем пока. До свидания.